0: Fala galera, mais um podcast nosso aí, eu sou o professor Vitor Curi de Geografia, daqui do Colégio Heron Tô com o Carlinhos aqui, meu amigo, professor de História também E hoje a gente vai trazer um assunto para vocês que acontece todo ano na cidade do Rio de Janeiro No estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai dar um enfoque mais para a cidade do Rio de Janeiro Mas é um evento que vocês conhecem, acontece todo verão né? Basicamente ali, janeiro, fevereiro e março, tá acontecendo essa, esse fenômeno, que é o fenômeno das enchentes cariocas. né Todo ano acontece isso e a gente vem trazer para vocês um novo olhar. Eu venho trazer um olhar geográfico da situação para vocês entenderem como esse fenômeno das enchentes acontece. Primeiramente, galera, o que a gente tem que entender é o quadro climático da cidade do Rio de Janeiro. Qual é o quadro climático que está inserida a cidade do Rio de Janeiro? Primeiramente, vocês sabem que existe o choque entre as massas de ar tropical atlântico e a massa de ar polar, gerando todo um quadro de instabilidade, né, que gera chuvas torrenciais. Né? Então, naturalmente, você já vai ter esse quadro de chuvas torrenciais. O quadro pluviométrico, Palavra difícil. Palavra bonita. O quadro pluviométrico ele, ele é um quadro, principalmente nesse período do ano, de chuvas intensas, chuvas torrenciais. Então, isso vai contribuir muito para essa questão dos, dos, da, das enchentes no Rio de Janeiro. Né? E outra questão primordial, talvez a questão mais importante, seja a questão né, geográfica pura e simples. Porque a cidade do Rio de Janeiro... Ela é uma cidade que vai conciliar planícies que estão conectadas com maciços. O que isso quer dizer? São áreas de planície, ou seja, é um relevo relativamente plano que está conectado. Ou seja, logo após ele, existem maciços espalhados que vão fazer com que a água escoe diretamente para essa planície. Então, quando a água proveniente da chuva vai escoar, para a planície, ela vai encontrar um cenário né, de falta de escoamento dentro da cidade. Ou seja, por uma série de motivos que a gente vai falar aqui, essa cidade não vai conseguir dar um prosseguimento, um direcionamento, melhor dizendo, para essa água que foi escoada dos maciços. Então você vai ter três maciços principais nessa região, que é o maciço da Tijuca, Uma área, para quem é do Rio de Janeiro e está ouvindo a gente, sabe que a Tijuca é uma área que quando chove não demora muito para alagar, para inundar. Então aquela área ali, Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, é uma área que tem essa tendência natural de, de ser alagada justamente por essa sua localização geográfica. Então entender isso faz com que a gente entenda uma parte desse fenômeno. né, que é complexo, que tem a sua complexidade não é o único fator que vai fazer com que essa área largue, mas é talvez o primordial então entender que essa área é uma planície que está conectada a maciços que não conseguem infiltrar essa água e consequentemente escoam ela para essa planície é fundamental para a gente entender esse fenômeno né? e vão ter outros fatores também o Vitinho é certeiro como o Gabigol né rapaziada é isso aí
1: o é, que a está falando é o professor Carlos Bauer Carlos Bauer 97 a galera do Instagram me segue lá Buscando sempre seguidores, me indigo de likes Mas a gente vai tratar um pouco aqui agora dos aspectos históricos Que levam a esse, a esse conjunto de, de acontecimentos, desses fatores E que de certa forma fazem com que Janeiro, fevereiro, a gente acaba ligando a televisão e passando sempre o um noticiário de enchentes ou quando tem aquela chuva mais forte. A região ali do, do Maracanã, quem mora ali já sabe que choveu um pouquinho mais forte e já era. É a Canoa ou é o Michael Phelps. <risos> Mas enfim, é, você que acha o Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, perfeita, eu também acho, tenho minhas, é, minhas paixões pelo Rio de Janeiro. Principalmente pelo seu conjunto de natureza, o conjunto urbano, a questão das montanhas. Não sei nem se montanha é o termo certo dentro da geografia. Posso utilizar esse termo? Obrigado, Vitor. É, por sinal, a gente tem que utilizar uma professora de uma professora de português aqui no nosso podcast. Ter um apoio, porque assim, eu fui escrever enchente e não sabia se era com X ou se era com CH. É, porque ter um aval de português aqui para jogar a coisa para o público é, é diferente. Enfim, então a gente começa ali, eu peguei a partir do ano de 1565, quando tem a ocupação do Morro Cara de Cão, que era uma região ali que tinha uma posição estratégica importante, é, o acesso à a, a entrada e a saída do, do mar, enfim. Ali você já começa a ter uma ocupação de Rio de Janeiro, óbvio que no século XVI, não é uma ocupação como a gente vê hoje. A gente tem imagens, coisas que retratam aquela época, que a gente já vê que é um um cenário completamente diferente. Por exemplo, quando a gente faz passeio com a a rapaziadinha lá na Praça 15, e quando a gente fala que grande parte daquilo ali era água, eles não acreditam. E isso acontece principalmente por quê? Essa região que, aos poucos, vai sendo ocupada, principalmente entre o Morro da Conceição, o Morro do Castelo e o Morro do São Bento, essa região de várzea que é ocupada entre esses morros, é uma região que tinha grandes problemas e continua tendo, pelo visto, problemas com escoamento de água. E é um processo que, historicamente, vai ser, eles vão tentar resolver isso, o poder
0: público vai tentar resolver isso. Ah, só para fazer um adendo, é... Isso, é uma... isso é um fato, essa... Esse lance de ser uma região de várzea, né? isso é um fato que não acontece só no centro do Rio de Janeiro. Isso vai acontecer também na região da da região norte, da zona norte. né? Isso vai acontecer de uma maneira muito comum geograficamente pelo Rio de Janeiro. Então a gente pode entender também esse fenômeno das enchentes como como resultado dessa, dessa perspectiva natural. De alagamento dessa região de Varsa Que é o Rio de Janeiro Só para fazer um adendo mesmo Dá prosseguimento aí, Carlinho
1: Mas então essa questão do, do escoamento Das drenagens, do próprio aterro A gente tem hoje o aterro do Flamengo Que rola aquele futebolzinho final de semana clássico lá, Aulas, aulas né é, Como uma, uma questão Ligada à história do Rio de Janeiro Para quem não sabe, o Rio de Janeiro Ele é alçado A condição de capital Principalmente na, na, no pico da produção aurífera onde você tem uma proximidade com a região de Minas Gerais, o porto do Rio de Janeiro, que escoava essa produção aurífera vinda de Minas. Por sinal, para quem gosta de fazer uma viagem, recomendo muito Ouro Preto, onde você consegue encontrar e passar pela antiga Estrada Real, que parte dessa história da mineração, e o Rio de Janeiro está muito ligado a isso. Também vai ser, como capital, o lugar onde a corte corte portuguesa, né, que mais tarde se torna brasileira, Vai se, vai se alocar primeiro com Dom João VI, o príncipe regente, depois com Dom Pedro I, que vai declarar a independência. Mas o que a gente observa na história do, do Rio é que essa população gradativamente vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ao mesmo tempo a estrutura da cidade, do Estado, não acompanha. Principalmente da cidade, que é o nosso recorte, então eu vou ficar aqui preso mais à cidade. Então você não tem um acompanhamento da estrutura. E aí a gente pode ir um pouco mais à frente, por exemplo, em 1858, com a construção, a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que hoje a gente se refere à central do Brasil, um grande um grande marco da história do Rio de Janeiro. Isso, com, com, esse, com essa construção da Estrada de Ferro, você já vai ter uma conexão maior entre as diversas regiões do Rio. E aí o fluxo de pessoas aumenta, o fluxo de trabalhadores vai aumentar, E, ao mesmo tempo, você não tem o acompanhamento devido de questões de moradia, de saneamento, todas as questões pertinentes de uma ocupação da cidade. E a gente, quando fala de de questão de infraestrutura, a gente tem casos recentes de de transformações, de reformas urbanísticas na cidade. A mais conhecida, não é tão recente, mas a mais conhecida é a reforma Passos. E a mais recente, a reforma feita para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, que Eduardo Paz, Dudu Paz. (risos) Mas aquela reforma ali do do Porto Maravilha, o fim do elevado da perimetral, que são questões ali que mudam não só aspectos visuais, mas também de deslocamento. E aí, dando, dando segmento a isso, a gente tem a questão do trabalho, que é sempre um ponto importante quando a gente fala de uma cidade das pessoas que tentam sempre se aproximar do seu local de trabalho. E no Rio de Janeiro, nos grandes centros, na verdade, a gente tem sempre um processo de especulação imobiliária que leva ao encarecimento do solo, ao crescimento do, do espaço urbano e que, de certa forma, diretamente vai afetar na saída das pessoas desses centros e uma periferização desses grupos que, que trabalham na, na cidade. E aí você tem um processo de afastamento. E aí, quando a gente entra nessa questão, a galera já pensa: "Pô, então calma aí, são esses trabalhadores que vão dar origem às favelas?" Ou não? Calma aí, vão ser os é, os ex-escravos que vão dar origem às favelas. Não. Pensando na questão histórica, a primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência, ele tem início, ela tem início com os soldados que voltam da Guerra de Canudos, que vão reivindicar o seu soldo o pagamento da pelo conflito vencido com, de certa forma, com muitas controvérsias, vamos dizer assim o movimento de canudos que pode ser visto em outro momento, em outro podcast mas esses soldados chegam, reivindicam o seu soldo e não são pagos e aí como resposta eles vão até a chácara no Morro da Providência invadem e ali vão se alocar e aos poucos aquela comunidade vai crescendo, vai crescendo e aí sim com as leis e as legislações abolicionistas você vai ter um processo de ocupação de ex-escravos, de pessoas que saem da, das fazendas, principalmente lá do, do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba. Pessoas que começam a ocupar as cidades e vão aos poucos participando desse processo de favelização. Uhum. E aí a gente não pode esquecer também da importância dos cortiços no centro da cidade. Que são. É, quando você tem essa. O fim desse processo de, de grandes. Grandes. vamos dizer assim. Grandes. Propriedades que existiam no, no centro e essas propriedades são divididas em lotes e esses pequenos lotes começam a agregar mais e mais famílias. Se eu não me engano, o maior cortiço que tinha era o cabeça de porco. Uhum. Que foi. que foi desmontado, demolido na, nesse processo de reforma urbana.
0: Daí que veio o termo cabeça de porco, né? Porque hoje em dia é muito comum a galera falar sobre ah, tem um cortiço ali, uma cabeça de porco ali, veio é um termo que é proveniente justamente desse período. Então, quando fala cabeça de porco, é geralmente uma, uma moradia irregular que foi construída ali, mas que o termo é proveniente desse período. Então, é, esse processo
1: do, dos cortiços é uma coisa também importante para a gente entender a dinâmica da cidade, esses cortiços que vão sendo desmontados pelo poder público. Ao mesmo tempo, a formação do Morro da Providência, que tinha lá uma pedreira, que a a galera costuma falar que o Morro da Providência foi foi um dos primeiros lugares em que a população praticamente destruía a própria moradia, porque eles exploravam uma pedreira onde eles viviam no mesmo maciço. E quando o poder público tenta tirar aquelas pessoas do, do Morro da Providência de certa forma, vai estourar a a revolta da vacina na cidade e essa galera revoltada com o poder público vai entrar também nas manifestações e vão reivindicar os seus direitos como população de de baixa renda, o que é sempre importante. Mas, dando esse panorama histórico, falando aí da questão do processo de favelização, do encarecimento da, da moradia, especulação imobiliária, a gente não pode só atrelar o processo de favelização... A questão das enchentes e a, a, a ideia da, de gerar uma, um preconceito dizendo que o avelado é culpado pelas enchentes. Não é isso. A gente também tem diversos casos da galera lá que mora no, no centro, que mora no, nos, nos grandes prédios, a galera com dinheiro, e que afeta diretamente esse processo e também as questões geográficas que o Vitor aí vai dar, vai dar prosseguimento.
0: Exatamente, cara. Então, assim... Como você falou, a gente não pode atrelar a questão da enchente única e exclusivamente ao, ao fenômeno de ocupação irregular do espaço geográfico no Rio de Janeiro. Então, com certeza, a favelização, né, por ser uma, uma um fenômeno que vai, onde provavelmente você vai ter a ocupação de encostas, né? E aí você vai ter consequentemente o desmatamento, você vai ter todos esses processos acontecendo aí, mas isso não vai poder, isso não vai poder ser um motivo ou uma justificativa única, e exclusiva para o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, para o que acontece todo ano. É a mesma coisa, é né, quando a gente escuta falar assim, ah, tá tendo enchente, beleza, só que a enchente ela é oriunda do quê? da da população que vai jogar lixo no chão. Galera, é importante a gente lembrar que o descarte irregular do lixo é importante para que aconteça. Só que não é, nem de longe, o principal motivo para que aconteçam as enchentes. Falta planejamento urbano, né? falta uma, uma política que pense a longo prazo o manejo das bacias hidrográficas. Falta pensar... Na verdade, o que falta, o que eu penso que falta, é pensar a política de uma maneira contínua, de uma maneira continuada. Por exemplo, a gente vê, fugindo um pouco do tema, a gente gente viu né, no no final do do século, no início do século XXI, alguns projetos para a limpeza da Baía de Guanabara. Sendo que a limpeza pura e simples da Baía de Guanabara não, é, não vai resolver o problema, porque não é pensada, essa política não é pensada de maneira sistemática. Ou seja, e os rios que são afluentes do rio principal que vai desaguar na Baía de Guanabara? Esses rios não são vistos por essa política. Então, o que a gente deve entender é que a questão da enchente é uma questão de manejo de bacia hidrográfica. Para quem não sabe... A Bacia Hidrográfica vai compor todos os rios que são afluentes, ou seja, rios que vão alimentar um rio principal. E esse rio principal vai desaguar em algum lugar. Geralmente, no Rio de Janeiro, como a gente está falando de enchente no Rio de Janeiro, a gente está falando de rios que vão desaguar, principalmente na Baía de Guanabara. Então, é necessário ter esse pensamento né, a longo prazo. Também existem outras questões aqui que a gente não falou... Por exemplo, a questão da impermeabilização dos solos. Como o Carlinho falou, principalmente a partir do final do do século 19, que vai começar um processo de urbanização mais efetivo na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí a partir daí você vai ter processos de favelização acontecendo e tudo mais. E a gente consegue entender também que junto com esse processo, a gente vai ter outros processos que acompanham a urbanização. Um desses processos é o que A impermeabilização dos solos. A famosa taca-pinche na estrada e acabou. E isso vai afetar a dinâmica de infiltração da água, que é uma dinâmica que é importantíssima quando a gente fala de enchente, galera. Vocês sabem que, ou se vocês não sabem, vão aprender agora, que o solo ele tem uma capacidade de retenção de água o solo é uma estrutura que é porosa e por ser porosa ela vai conseguir ela vai ter essa capacidade de infiltrar a água sendo que a partir de certo momento ela vai atingir o seu ápice ela vai atingir o seu o saturamento que a gente fala e a partir desse momento a água não vai conseguir infiltrar mais o que que acontece com a impermeabilização do solo, você vai impedir com que essa água infiltre no solo. Percebe que isso também é uma questão que é muito, muito interessante, porque a água não conseguindo infiltrar no solo, ela vai escoar para onde? Vai escoar para o rio. Escoando para o rio, naturalmente, ele vai ter um volume muito maior do que teria se não tivesse esse nível de impermeabilização. Então, percebe que essa também é uma questão muito importante. O rio ele vai ter a sua vazão muito aumentada, ela vai, ele vai ter a sua vazão intensificada e essa água ela vai ter que extravasar. Geralmente, ela vai extravasar para onde? para a sua planície de inundação, que a gente conhece como planície de inundação, mas que é a a margem do rio, popularmente falando. Então você vai ter construções que são são feitas nas margens do rio, num lugar onde naturalmente foi feito para inundar. Porque com as chuvas né, você vai ter a inundação natural dessas áreas. Então falta direcionamento... na na logística urbana. Se houvesse um planejamento urbano sério, não seria permitido construção naquele local ali. Só que como essa população, como o Carlinhos falou, foi relegada, ao praticamente foi relegada ao esquecimento, então deixaram construir em qualquer lugar, deixaram construir sem amparo nenhum, praticamente. né? Então, a gente consegue entender... A perspectiva histórica desse fenômeno, não é um fenômeno que acontece de hoje, ele remonta a séculos atrás. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar histórico e geográfico para entender que a população ela não é culpada pelo fenômeno das enchentes. Porque senão fica um direcionamento muito punitivista, né? Muito punitivista da população e.. E é uma visão que se você for analisar pela perspectiva histórica ou geográfica, ele vai ter ter outras motivações. né? E aí tem outros fatores que que acho que pelo nosso tempo já não dá nem para explicitar mais. né? Mas só para falar outro fator muito importante, além da ocupação das encostas, é a descaracterização da mata ciliar. Para quem não sabe, a mata ciliar é a mata que fica nas margens do rio. Hoje em dia, a gente não tem quase mais isso. né? A gente vê valões, que na verdade são rios. né? A gente não vê o o valão como um rio. Ele é um rio, mas é um rio poluído. Então, nas nas margens do rio, você não vai ver mata ciliar. Você vai ver asfalto, na verdade. Então, as matas ciliares são importantíssimas na questão do do escoamento, na proteção contra a chegada de, de detritos, né, que vão contribuir para o assoreamento desse rio. Então, tudo isso vai ser uma questão que vai ser importantíssima para o fenômeno das das enchentes. né? Mas, para finalizar, eu vou passar aqui para o Carlinhos, para ele dar um arremate final. né? Mas é isso aí, galera. Só para terminar, para quem não não me conhece, mais uma vez, para ficar fixado aí, meu nome é Vitor Cury, professor de geografia. Instagram, (risos) VTCury. Pode seguir lá, tem algumas dicas também futuras que vai ter para vocês de, de geografia. Né? E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Vou passar a bola aqui para o Carlinhos, para ele dar um arremate final. Valeu, rapaziada.
1: É isso aí, artilheiro. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que tirar como lição é que além dos aspectos geográficos, que já são questões que a gente tem aí desde a da formação do, do nosso território, a gente não pode ignorar um processo de, de formação, de ocupação do território, sem políticas públicas adequadas. A gente que vive aqui, pelo menos eu sou de Niterói, conhece ali a Parreiras, que tem aquele valão, e foi o que o Vitor falou, aquilo dali hoje é um valão poluído, com cheiro insuportável, mas aquilo um dia já foi um rio, e que hoje é simplesmente um canal que joga esgoto na praia de Caraí. Então, não tem como a gente achar normal isso e não tem como a gente achar normal também que pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, que não têm acesso a políticas públicas de qualidade, que não têm acesso à saúde, à segurança e à educação, no sentido de, de construção de escolas e tudo mais, a gente não pode considerar que essas pessoas são culpadas por todos os problemas do mundo. Então, o que a gente tem sempre que tirar de lição nesse em, em todo esse processo, que a gente vê que é um processo histórico, geográfico, a gente pode entrar em outras em outras vertentes, é que o governo, a, o poder público tem que assumir o seu papel e a gente também tem que ter a consciência de que todos estão envolvidos nesse, nesses acontecimentos que a gente tem, o nosso, a nossa parcela, é óbvio que a gente tem que ter to, é, tomar cuidado no descarte do nosso lixo, é óbvio que a gente tem que ter consciência na preservação da, da mata ciliar que já é
0: completamente devastada no, no Rio de Janeiro.
1: E é isso, galera, vamos ter mais atenção...
0: Eu acho que, assim, para dar um. fazer um adendo também, a contribuição principal que a gente vem trazer aqui é justamente essa necessidade de se ter uma visão mais mais aberta sobre o assunto, né? Porque fica batendo, ficam batendo principalmente na mídia, que a questão do do descarte irregular do lixo é a questão principal, que na verdade não é. Existem outros fatores, como a gente falou aqui durante esse podcast todo, que vão contribuir para que esse fenômeno aconteça. Então. Não é só o descarte né, do, do lixo. Aí, junto com o descarte irregular do lixo, eles vão botar a população pobre como central nesse processo. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa visão mais aberta sobre o assunto. Né, Para não, não cometer uma injustiça social também.
1: Para galera que vive em área de enchente, toma cuidado, não sai de casa em dia de chuva torrencial. E vamos tentar sempre aconselhar o, o parente, o amigo, vamos tentar passar a informação aí. Valeu, galera? Então até a próxima, tamo junto e 2020 é o ano do fogão.